0: dar principio a este próximo encuentro de estudio al presentarles un evento que pasó en mi vida hace 30 años que jamás podré olvidar. Se trata de un desfile que se llevó a cabo en la ciudad de Maturín, en el oriente de Venezuela, en el verano de 1969. Me impresionó mucho aquel evento debido a que por primera vez en la historia Centenares de latinos no católicos romanos en el estado de Monagas de un país tan supuestamente católico como Venezuela estaban participando en un verdadero desfile no con el fin de celebrar un carnaval o un día especial de un santo favorito, sino más bien se desfilaba para celebrar la presencia de la Biblia en español desde 1569. Fue parte de la celebración oficial del cuarto centenario de la traducción de la Biblia al español. Individuos, familias completas, congregaciones completas de luteranos, bautistas y pentecostales... A pesar de muchas diferencias y prácticas, pudimos unir nuestras fuerzas para organizar e ejecutar esta celebración. Hoy, al mirar las transparencias de aquel evento y al ver cómo nos fue permitido terminar el desfile con un acto público en la Plaza Bolívar, uno tiene que maravillarse a los sacrificios heroicos de tantas personas al traducir, editar imprimir Biblias en el transcurso de los últimos 400 años. Una de las personas más importantes en la historia de la predicación del Evangelio en español es Casiadoro de Reina, quien vivía de 1520 a 1594. Ciertamente no es la única persona a quien debemos mencionar, sin embargo queremos destacar a él porque hoy queremos tener a él como el símbolo de tantos hombres, mujeres, quienes participaron en la reforma cuando, está, cuando esta tocó a España y subsecuentemente cuando puso sus huellas en América Latina. Y para ayudarnos a entender la obra de Casiodoro, he invitado a mi colega, profesor Rubén Domínguez, eh, alguien quien ha estudiado la vida y obra de Casiodoro, aún esta, esta visitó los sitios europeos más importantes en las peregrinaciones de Casiodoro. Bienvenido, profesor Domínguez, a nuestro curso Personajes de la Historia Cristiana. Me acuerdo muy bien de su entusiasmo el año pasado al regresar de España y Alemania y a la manera en que habló de la obra de Casiodoro. ¿Me puede decir en términos generales el significado de la persona y obra de Casiodoro de Reina en la historia de la iglesia cristiana? Sí, por supuesto. El trabajo especial que
1: este personaje rindió a la iglesia sigue siendo de beneficio para todos los cristianos de las iglesias evangélicas del mundo hispano, pues domingo a domingo, y aún todos los días, la Biblia se sigue leyendo de acuerdo a la traducción que hizo Casiodoro de Reina directamente de los idiomas originales del texto bíblico jamás podremos decir suficiente del beneficio que recibimos todos los cristianos de entender en nuestra propia lengua la revelación de Dios. La fe cristiana es una fe que se basa en la segura revelación de Dios la cual se encuentra en la Biblia. Desde los principios de la Reforma Luterana se fundamenta en la autoridad todas las cosas de la Biblia como la palabra de Dios, el principio de sola escritura. El epítome de la fórmula de la concordia, una de las confesiones de la iglesia luterana, expresa en su parte inicial claramente este principio de la siguiente manera. Y el título que tiene allí es, la breve regla y norma según la cual deben juzgarse todas las doctrinas y explicarse y arreglarse de una manera cristiana todas las enseñanzas erróneas que han surgido. Creemos, enseñamos y confesamos que la única regla y norma según la cual deben valorarse y juzgarse todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan es exclusivamente la escritura. El gran mérito de Casiodoro de Reina es haber realizado la traducción completa de la Biblia, esto es, del Antiguo y Nuevo Testamentos. En este sentido, Reina reflejó un deseo común y persistente entre los dirigentes de la Reforma de la Iglesia de colocar el texto de la Biblia en las manos de la mayoría de las personas para que todos recibiesen por igual el beneficio de tener conocimiento de
0: Jesucristo, fuente y origen de la salvación. Es obvio que cada vez que tomamos nuestras Biblias en la mano, estamos en un sentido palpando la obra de Casiodoro. Del producto de su trabajo sabemos mucho. Pero dígame, profesor Domínguez, ¿qué nos puede decir acerca de la vida, de su juventud, de sus orígenes para nuestra desdicha, los
1: datos del año y del lugar exacto del nacimiento de Casiodoro no los conocemos con precisión. Hasta donde sabemos, nadie en su tiempo tuvo la precaución de legarnos una breve biografía de Reina. Según el recientemente fallecido historiador inglés Gordon Kinder, uno de los contados eruditos protestantes sobre la vida de los españoles reformadores del siglo XVI, fue hasta el siglo XIX, o sea, más de 250 años después de la muerte de Casiodoro, cuando el historiador Marcelino Menéndez Pelayo, en su obra de tres volúmenes, intitulada Historia de los Heterodoxos Españoles, que fue él por quien pr primera vez intentó escribir unos apuntes biográficos sobre Reina. Menéndez y Pelayo fue un investigador católico romano español que no tuvo gran aprecio ni por Casiodoro ni por los otros españoles que abandonaron la iglesia romana a partir del siglo XVI. Así que sus escuetos datos sobre Reina, a pesar de que son desfavorables, son importantes. En cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Reina, no existe hasta donde se sepa hoy una información fidedigna. Los eruditos han llegado a estimar aproximadamente el año de su nacimiento basándose en algunos indicios autobiográficos de algunas cartas que Reina escribió durante su vida. El año estimado es 1520, o sea, tres años después de que Lutero clavó sus famosas 95 tesis. En cuanto al lugar de nacimiento, los investigadores sostienen varias opiniones, las cuales van desde las poblaciones llamadas Montemolín, Reina, de allí el apellido posiblemente, Granada y Sevilla. Al respecto, Casiodoro de Reina escribió de su propio puño y letra en la Biblia que obsequió a la biblioteca de la Universidad de Basilea en Suiza, que era un hispanelensis, es decir, un sevillano. Los investigadores Kinder y Jorge González sostienen que este término eh, bien se puede traducir como Sevilla, aunque Kinder admite que esta manera de autodenominarse, pudo haber sido una costumbre de los monjes. Así, ni la fecha ni el lugar de nacimiento de Casiodoro de Reina es exactamente seguro. Debido a la existencia de una especie de manto hermético sobre la procedencia y los primeros años de la vida de Reina, no han faltado las sospechas por parte de algunos investigadores de que este ermitismo ha sido deliberadamente creado para proteger la identidad para algunos judíos o para otras musulmanas musulmana, de los padres de Casiodoro. En efecto, es poco lo que se sabe de la familia de Casiodoro. En todo caso, no debemos poner en duda que su familia era cristiana. Caso contrario... ...no les hubiera sido posible permanecer viviendo con cierta tranquilidad en territorio español... ...ni mucho menos autorizar posiblemente a Casiodoro para convertirse
0: en un monje. Y de su juventud y de sus estudios y su educación, ¿qué nos puede decir?
1: Encontramos a Casiodoro hecho un monje en el monasterio de San Isidro del Campo... ...en las cercanías de Sevilla en la década de 1550. Durante esa época, España pasaba por uno de sus momentos más prósperos en toda su historia. Era una potencia militar enriquecida con las conquistas logradas en gran parte de América. En el continente europeo, los Países Bajos estaban bajo el control del rey español Carlos I quien llegó a ser el emperador Carlos V. En 1556 fue coronado en España Felipe II tras la abdicación de su padre. Una de las recomendaciones que Carlos I dio a su hijo, el nuevo rey, fue que debería mantener el poderío español y para lograr tal fin, tendría que tener una mano férrea y decidida ante las fuerzas que se cernían contra no solo España, sino también contra el Imperio. Una de las fuerzas que identificó Carlos I claramente como una poderosa y avasalladora amenaza fue al movimiento de la reforma de la Iglesia iniciada por Lutero en Alemania. Movimiento que había causado para entonces profundos cambios en la Europa meridional. Felipe II tomó muy seriamente la recomendación de su padre y a fin de poner un resuelto alto a la reforma protestante, reforzó y apoyó a la Inquisición y a toda institución o persona que ayudara a erradicar de España y sus conquistas todo indicio de herejía, la cual se entendía muy ampliamente con toda idea antipapista y anticatólica romana. La Inquisición, para la mitad de la década de 1550, estaba lista a poner su atención a Sevilla, ciudad en donde había florecido por un tiempo una especie de renovación espiritual al estilo de la reforma alemana.
0: O profesor Domínguez, ¿qué tipo de amenazas se sintió en la Iglesia en España? que pudiera haber causado el desarrollo de una mentalidad de temor frente a la Inquisición. Un florecimiento espiritual para, eh,
1: parece ser el resultado indirecto de por lo menos los siguientes movimientos que se habían presentado para aquel entonces en territorio español. Primer, primer movimiento, el movimiento biblista, ...que logró la edición de la llamada Biblia Políglota... ...hecha en los terrenos de la Universidad de Alcalá de Henares. El movimiento biblista tuvo en el influyente cardenal... ...Francisco Jiménez de Cisneros a su mejor fomentador. Jiménez de Cisneros, un hombre que ejerció mucha tolerancia... ...en la interpretación bíblica particularmente... ...fue el fundador de esa universidad española la cual sirvió de importante foco para el desarrollo del segundo movimiento. El segundo movimiento ha recibido el nombre del iluminismo, el cual fue, por cierto, resultado a su vez de la influencia del humanismo erasmiano en tierras españolas y el cual posiblemente también llegó a ser introducido ilegalmente a España, eh, con obras escritas por Lutero y Melanton. Una especie de ramificación de este segundo movimiento es el que se conoce con el nombre de los alumbrados en España. Con este nombre se conoce a un grupo de personas que tenían lo que hoy se pudiera considerar como una tendencia semi-carismática y que desde luego recibió la pronta sospecha y atención a, de la inquisición para su exterminio el tercer movimiento está conectado con los otros dos anteriores algunos individuos que posteriormente llegaron a sevilla como constantino ponce de la fuente y juan gil habían recibido su educación en la misma universidad de alcalá de henares donde naturalmente se habían familiarizado con los nuevos estudios de los textos bíblicos y con las ideas reformistas provenientes de Alemania y otros países.
0: Y profesor, ¿habían en España personas o grupos simpatizantes a estos movimientos? ¿O podemos decir participantes activos en tales movimientos? Voy a hablar de Sevilla. En Sevilla, Constantino
1: Ponce de la Fuente, al igual que Juan Gil, llegaron a influir positivamente con sus ideas reformistas a un buen número de personas, entre ellos a los monjes del convento de San Isidro del Campo, el cual estaba localizado en un lugar cercano al lado norte de la ciudad. Este convento pertenecía a la orden de los Jerónimos Observantes, y como su nombre lo indica, Tenían una tradición bíblica heredada de San Jerónimo, el que fuera traductor de la Biblia del latín conocida como la Vulgata. Y estos monjes observaban la regla de vida monástica escrita y practicada por San Jerónimo. En este convento probablemente ya se encontraba como monje Casiodoro de Ruenda durante las etapas finales de los ministerios de Juan Gil, a quien se le conoció como el doctor Ejido, y Constantino Ponce de la Fuente. Se supone que, Cas que Casiodoro, al igual que otros monjes, participó activamente de la renovación religiosa auspiciada por ambos maestros en Sevilla. Los monjes conocían también de las sospechas de la Inquisición y de su actividad en Sevilla, donde penalizaron
0: a varios de los seguidores de la renovación religiosa. ¿Y cómo respondieron estos monjes a las nubes oscuras de la amenaza de peligro de la Inquisición inminente.
1: Los monjes involucrados en esta renovación pronto se dieron cuenta que la Inquisición no demoraría en dirigir toda su atención a ellos. Estaban bien informados que en otros países la reforma protestante, con la cual ya algunos se empezaban a identificar plenamente, había ganado terreno. También sabían que unos pocos españoles habían huido al extranjero tiempo atrás en busca de refugio, principalmente en la ginebra calvinista. Pronto llegaron a determinar su salida definitiva del convento y de Sevilla. Alrededor de una docena de monjes, entre ellos nuestro uh, paladín Casiodoro de Reina, abandonaron España a finales del verano de 1557. A fin de no llamar la atención de quienes trabajaban para la Inquisición, determinaron que cada uno tomaría su propio camino, también acordaron reencontrarse en Ginebra en casa de los pocos refugiados españoles que para entonces vivían allí. La salida de Casiodoro, como la de otros monjes, fue definitiva. La mayoría no volvería a ver su tierra. Casiodoro empezaría un peregrinaje que le llevaría a por lo menos cinco países y a una buena cantidad de distintas ciudades. Algunas veces huyendo de los agentes de la Inquisición Española que se encontraban para aquel entonces diseminados eh, en toda Europa y otras veces de sus propios correligionarios protestantes, principalmente
0: calvinistas. El profesor, lo que nos está diciendo en realidad luce más como una novela de espionaje que algo de la vida cristiana porque estamos hablando de perseguidores y cazadores, de personas huyéndose para salvarse, para escaparse con su vida. Me imagino que su drama no está por concluir todavía, ¿verdad? Así es, eh, tiene razón. Pero cuando
1: uno comienza de hablar de, de, de drama, de amenazas, de peligro, eh, tenemos eh, que comenzar a relatar lo que de veras aconteció. Casiodoro llegó a Ginebra por el otoño de 1557. No se sabe con exactitud las actividades que desempeñó en Ginebra, pero sí sabemos que no demoró en integrarse a una iglesia protestante de refugiados cuya membresía era en su mayoría italiana. Es de imaginarse que no pasaría mucho tiempo cuando con sus amigos, los ex-monjes Antonio del Corro y Cipriano de Valera, planearon ejecutar, ejecutar lo que sería el anhelo más apreciado del grupo, la traducción y publicación de toda la Biblia en el idioma español. Hay que apuntar aquí que ellos sabían que ya existían algunas publicaciones en español de cierto número de libros bíblicos, aún todo el Nuevo Testamento. Estas traducciones habían sido anteriormente realizadas por individuos como Juan Díaz y Francisco de Encinas, pero también sabían que no existía una edición completa de la Biblia en español. A fin de agilizar la realización de su anhelo, Casiodoro resolvió que él se enfocaría en traducir principalmente los libros del Antiguo Testamento. El grupo aparentemente acordó que, en la edición, que la edición a ser publicada por ellos utilizaría la traducción ya existente del Nuevo Testamento hecha por Juan Díaz. Ellos probablemente se entusiasmaron pensando que tal proyecto no les tomaría muchos años. La verdad es que al paso del tiempo por las dificultades en que cada uno de ellos se vio involucrado, solo Casiodoro se mantuvo firme en el plan de traducir y trabajar en la Biblia, quien prácticamente solo él, por un periodo aproximado de 10 años, eh, trabajó concienzudamente. Así, Casiodoro empezó su labor de traducción muy pronto después de su llegada a Ginebra. Si es que... ¿Acaso no la había ya empezado en el mismo convento de Sevilla? El primer atraso que nadie consideró lo tuvo cuando al poco tiempo de estar viviendo en Ginebra se dio cuenta de algo que sin duda no le agradó en el ambiente de su nueva ciudad. En Ginebra, Juan Calvino había logrado establecer un sistema religioso muy riguroso llevado aún más al extremo, posteriormente, por quien llegó a ser su sucesor, Teodoro Besa.
0: Entonces, profesor, tengo que aclarar algo aquí, que en mi propia mente. En un sentido, usted está diciendo que, en un sentido, casi adoro, casi brincó de un ambiente opresivo a otro... Casi tan peligroso. Creo que sí. Hay que entender que aquella época era
1: una temporada, eh, eh, durante una temporada, con, eh, este, era una época muy difícil, con poca paciencia y con un, di, un deseo sincero de salvar almas en Ginebra. Hay que entender que en un ambiente en el cual uno pudiera perder la vida por confesar su fe, ese era lo que existía en esa parte de Europa. Hubo poco espacio, estoy diciendo, para maniobrar para una persona con deseos de tener una iglesia más pacífica, más tolerante, más reconciliadora. El sistema religioso desarrollado, como decía, en Ginebra, resultó muy repulsivo para el gusto de Casiodoro. Tiempo hacía que Casiodoro se había enterado de la ejecución en la hoguera en el año 1553 del español antitrinitario Miguel Servet, la cual así había sido aprobada, por cierto, por Juan Calvino. El solo pensar en este acto horrificante o tenebroso realizado por cristianos era inconcebible para Casiodoro. Ahora, no solo veía de cerca, sino que vivía dentro de tal sistema sofocante y con fuerte dosis de intolerancia a la libertad religiosa. Así que, Casiodoro pronto externó su incomodidad en el calvinismo de la ciudad y así se ganó la enemistad de varios calvinistas, incluido Teodoro Besa quienes apresuradamente interpretaron la inconformidad de Casiodoro como un apoyo de él a la doctrina antitrinitaria de Serpete. Esta sospecha trajo toda una serie de sinsabores a la vida ginebrina de Casiodoro, quien por cierto aparentemente juzga juzgaba que el protestantismo no debería ejercer la intolerancia al tipo de la iglesia romana. Teodoro Besa no olvidó estos comentarios de Casiodoro, pues cuando tuvo oportunidad, tiempo después le creó
0: inconvenientes. Entonces, profesor, ¿Casiodoro se quedó en Ginebra o simplemente se dio cuenta que aquella ciudad no fue para él? Efectivamente, salió de Ginebra.
1: Él salió con gusto y con rapidez, junto con otros de sus antiguos amigos del convento, cuando tuvo conocimiento en el año 1558, que en Inglaterra se estaba dando una nueva apertura para el movimiento de la Reforma. El reino de terror de la reina María Tudor había acabado y la nueva reina Isabel I eh, favorecía el protestantismo. Debido a esto, Inglaterra pronto se convirtió en el destino y nuevo refugio de aquellos que, como Casiodoro, eran perseguidos en sus países por haber abrazado a la fe protestante. En su viaje hacia Inglaterra, es probable que Casiodoro parara en el camino para conocer las iglesias y sus dirigentes en algunas ciudades como Estrasburgo. Cosa más segura es que él llegó a Frankfurt en Alemania. Frankfurt, por cierto, es el lugar donde seguramente hizo contactos personales que le ayudarían más tarde en la vida. También desde esa ciudad planeó su peligroso viaje por tierras donde sabía que los agentes de la Inquisición Española se desempeñaban con el único encargo de apresar a los españoles fugitivos Casiodoro sin duda figuraba en la lista de estos vigilantes eh, agentes de la corona española según el investigador eh, Kinder el viaje con destino a Londres Casiodoro lo realizó llevando consigo a sus padres en Londres se encontró con sus amigos españoles como Cipriano de Valera y Francisco Farías entre otros con ellos, asistió a la congregación de refugiados franceses protestantes, quienes ya gozaban de cierta estabilidad en la ciudad. Los franceses, por ejemplo, tenían el permiso de usar un templo y de ser reconocidos oficialmente por las autoridades eclesiásticas inglesas. A principio del año de, de 1559, en enero, se sabe que, que Reina solicitó para la colonia española un reconocimiento similar a la de los franceses. Esta acción, por cierto, creó un recelo en la iglesia francesa que era calvinista declarado. A fin de respaldar la petición española, se les eh, pidió que presentaran a los españoles una confesión de fe para asegurarse que en verdad era un grupo cristiano que no mantenía du doctrinas dudosas. La confesión, según la mayoría de los investigadores, fue redactada principalmente por Casiodoro de Reina. A pesar de que esta pri primera confesión de Reina fue aceptada, no dejó de crear ciertas asperezas entre la dirigencia de la, igle de la iglesia francesa. El grupo español escogió a Casiodoro como su pastor y recibió la autorización de usar un templo
0: así como un estipendio para el pastor. ¿Y Casiodoro continuaba su trabajo de traducción durante todo ese tiempo en Inglaterra? En Londres, para ser preciso, además
1: de sus actividades pastorales, es casi seguro que Casiodoro continuó en su trabajo de traducción bíblica. Seguramente alcanzó a hacer una buena cantidad de la traducción, lo cual le motivó a reiniciar la, la comunicación con quien esperaba le ayudara, Antonio del Corro entre ellos, a publicar la Biblia en corto tiempo. Sin embargo, la paz no duraría pues algún tiempo después sería objeto de ataques en su contra de corte doctrinal y de conducta personal. Como ya dije antes, Reina externó sus opiniones desfavorables de la acción ejercida <coughs> contra el español antitrinitario Cerveto. Por esta razón, se le consideraba en ciertos círculos protestantes como un antitrinitario, o sea, alguien que no cree en la doctrina de la, de la Trinidad, eh, un antitrinitario disfrazado. Esta sospecha, que con frecuencia recaía sobre él, se agudizaba por la amistad que aparentemente mantuvo Casiodoro con hombres de creencias unitarias. Reina creía que lo importante era no caer en dogmatismos que afectaran a la tolerancia y libertad religiosa. Esta postura, desde luego, era posible sin necesidad de enseñar y difundir las enseñanzas heréticas existentes. En más de una ocasión sostuvo ardientemente y por escrito que él creía en la Trinidad.
0: Sin embargo,
1: las sospechas siempre estuvieron sobre él.
0: Profesor Domínguez. Uh, se oye de unos ataques personales contra Casiodoro. ¿Cuál fue la naturaleza del ataque contra la persona de Casiodoro de
1: En cuanto a su conducta personal, parece que por parte de sus enemigos en la Inquisición o de sus correligionarios protestantes envidiosos de él, le fueron fabricadas falsas y graves acusaciones. Una de ellas fuera de malversión de fondos. Esta no progresó gran cosa por lo que al parecer desistieron los demandantes de darle seguimiento. Pero otra más grave fue levantada. Se le acusó de abuso sexual en perjuicio de un joven. Tremendo pecado. Casiodoro rápidamente negó tales acusaciones. Sin embargo, los enemigos aumentaron y explotaron esta acusación en una manera tal que aparentemente hasta causaron que Casiodoro también tuviera ciertos testimonios inconsistentes en su defensa. Estas partes débiles de la defensa de Casiodoro contribuyeron a inclinar al principio de la controversia la balanza en favor de sus acusadores quien por cierto no cesaron de acosarlo con tal de eliminarlo de la posición que había ya alcanzado en Londres. Mientras esto sucedía en Londres, dos cosas ocurrieron que terminarían orillando a Casiodoro a abandonar su estancia en Londres. Por un lado, Casiodoro había contraído nupcias con la hija de un ciudadano belga en el año 1561 esto motivó a que el estipendio recibido como un pastor de la iglesia española que provenía de la reina le fuera retirado su vida empezaría a ser más precaria por el otro lado los celosos agentes de la inquisición española seguían muy de cerca los acontecimientos no sólo de la vida de Casiodoro, sino también de los otros españoles que asistían a la iglesia donde él era el pastor. Estos agentes reportaban fidedignamente al rey Felipe II con cierta frecuencia. En una de estas comunicaciones, el rey fue informado que Casiodoro y otros españoles estaban enfrascados en un trabajo de traducción bíblica que esperaban difundir en España. Al parecer esto encendió la ira del rey, quien ordenó a sus agentes que hicieran todo lo posible para desmantelar la congregación e intentaran convencer a las autoridades eclesiásticas inglesas que les, fuese entre, que les fueran entregados a los súbditos fugitivos de la corona española. La acusación de conducta personal contra Casiodoro seguía siendo mantenida por la dirigencia de la iglesia francesa en Londres. La autoridad eclesiástica inglesa a la que respondían todas las iglesias de refugiados en aquel entonces había sido requerida para intervenir en el caso. Eh, ella estableció una corte eclesiástica donde se trataría el caso contra Casiodoro. Al principio del juicio, Reina Esperaba que saldría bien librado, negando y tratando de demostrar que el caso era producto de una maquinación maligna que trataba de destruir su reputación. El juicio se prolongó a tal punto que Casiodoro al parecer perdió la esperanza de ser tratado justamente. Él seguramente pensó que mucho tiempo perdería a la publicación española de la Biblia si llegase a ser encontrado culpable y quizás encarcelado o entregado como un malhechor a los agentes de la Inquisición. En vista de esta situación, Reina optó por abandonar Londres sigilosamente, posiblemente a fines de 1563 o, inicio, o al inicio de 1564. Desde luego, cuando sus acusadores conocieron de la huida de Reina, pensaron que él era en realidad culpable. La correspondencia que se efectuó años más tarde confirmaría los delitos de herejía y crimen ante quienes solicitaran información de Londres sobre Casiodoro. Estos supuestos delitos fueron una permanente eh, molestia para la labor eclesiástica de, de Reina desde luego Reina resultó muy perjudicado por su huida de Londres en medio de un juicio en su contra sin embargo él regresaría como veremos años más tarde a Londres para esclarecer totalmente la acusación
0: casi podemos decir que Casiodoro está de nuevo de camino a dónde iba a acudir ahora
1: el peregrinaje de Casiodoro ahora continuaría en el continente europeo, siempre tratando de sacarle la delantera a los agentes de la Inquisición. Parece que se dirigió a Amberes, en lo que hoy es Bélgica, luego a Frankfurt y después de nuevo a Amberes, donde esperaba encontrarse con sus amigos para seguir con el trabajo de la publicación de la Biblia. Su esposa también se reunió con él en Amberes. Parece que Casiodoro terminó estableciendo su base en Frankfurt, donde su suegro llegó a vivir, lo cual seguramente le facilitó esta situación para viajar dejando a su esposa con familiares. Al mismo tiempo, a fin de ganarse la vida, parece que inició la comercialización de telas, cuando visitaba iglesias de refugiados franceses, ya fuera en Frankfurt u otra ciudad, por lo general en esta etapa de su vida, tuvo la desventaja de no ser bien recibido una vez que se enteraban de su reputación en Inglaterra, pues las noticias de culpabilidad en su contra eh, llegaban tarde o temprano a otras iglesias hermanas. Sin embargo, Casiodoro se sabía, se sabía ganar la amistad de personas claves en el liderazgo de algunas iglesias, las cuales resultaron muy importantes para, para recibir el apoyo que tanto necesitaba. Tal fue el caso en Estrasburgo con Johannes Marbach y en Frankfurt con matías Ritter, el joven, ambos luteranos, por cierto. En cambio, de los dirigentes eclesiásticos calvinistas, solo recibía actitudes intolerantes y frías hacia su persona. Quizás este, esta situación sea importante para la conversión de Reina años después al luteranismo. En esta etapa, mitad de la década de 1560, Reina se inclinaba más a ser un cristiano independiente aunque con tendencias mezcladas de calvinismo y luteranismo en ciertas doctrinas. Déjeme dar un ejemplo. En la doctrina de la real presencia del Señor Jesús en la Eucaristía, Reina al principio mantuvo una posición similar a la de los calvinistas, pero al paso del tiempo parecía inclinarse a la posición luterana. Llegó un momento a hacer su posición tan independiente que ambos grupos llegaron a desconfiar de él, pues para los luteranos les parecía que la posición de Reina era muy calvinista, pero para los calvinistas les parecía que era muy luterana. Mientras las nubes oscuras se cernían sobre Reina en cuanto a su posición ortodoxa en el protestantismo, los hermanos franceses de la Iglesia de Londres tuvieron tiempo de organizar el lanzamiento de acusaciones de herejía contra Reina. Estas acusaciones se basaban en la traducción que Reina había ya hecho sobre pasajes de Isaías y Ezequiel, profetas del Antiguo Testamento, traducción a la cual de alguna manera habían tenido aquellos hombres acceso. Reino en Medi, eh, Reina, perdón en medio de las acusaciones y sospechas en su contra, continuó sin embargo su trabajo de traducción, llegando a terminar el primer borra borrador de todo el Antiguo Testamento. Ahora se encontraba listo para entrar en negociaciones eh, serias con un impresor. Pero la tarea de imprimir la Biblia no le resultó tan sencilla. Primero, tendría que encontrar un impresor que fuera confiable y que tuviera experiencia en imprimir en una lengua extranjera, como era el español, ya fuera en Alemania, Holanda o Suiza. Reina estableció una red de comunicación que incluyó correspondencia y no pocos viajes en búsqueda de un impresor. Así había ido a visitar a Antonio del Corro en Berberac, Ber Ber Francia, quien había aparentemente arreglado el costo final con un impresor. Reina estando en Estrasburgo, finalmente optó a fines del verano de 1567 por un imp impresor en la ciudad de Basilea, en Suiza, de nombre Johann Herbst y más, eh, quien era más conocido con el apodo de Oporino. Así que ahora tenía Casiodoro que hacer los arreglos necesarios para conseguir la traducción del Nuevo Testamento hecha por Juan Díaz años atrás, para que esta traducción fuera la que completara la publicación de toda la Biblia en español. La reina se dirigió a Basilea para recibir allí mientras todos los detalles finales se efectuaban para la impresión final de la Biblia. Entre esos detalles estaba el obtener permiso del concilio de la ciudad para la impresión. Su esposa le siguió tiempo después. Fue allí, por cierto, que su primer hijo de nombre Marcos nació. Este sería el primero de una, eh, de una considerable prole para los, los reinos. Al llegar Casiodoro a Basilea, también se matriculó como un erudito que era, que era para tomar ciertos cursos en la universidad, desarrollando así una relación muy estrecha con gentes en la Universidad de Basilea. En esa ciudad también cultivó la amistad de pastores, algunos de ellos de cierto rango, como los supervisores eclesiásticos luteranos Simón Sunzer y Uldrich. Kirkling, estos pastores también le respaldaron a Casiodoro en años posteriores. El arreglo con Oporino, el impresor, empezó cuando Casiodoro adelantó una considerable cantidad de dinero para que el impresor empezara el trabajo. El dinero que obtuvo Casiodoro para la impresión provino... ...de un fondo especial manejado desde la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Mientras que estuvo en Basilea, es posible que su esposa le haya ayudado en su negocio... ...de comercializar telas, a fin de no depender excesivamente de los amigos que tenía en esa ciudad. Para empeorar las cosas, al regresar de un viaje que hizo a Estrasburgo en el año 1568... En donde, por cierto, se enfermó. Se enteró en Basilea que Oporino, el impresor, había fallecido, dejando una serie de acreedores entre los que Reina solamente era uno. Las dificultades se empeoraron cuando la copia de, de la traducción del Nuevo Testamento de Díaz no llegaba. Ahora había conseguido otro impresor de nombre Tomás Guarín a quien entregó las correcciones finales del Antiguo Testamento en las que había ya estado trabajando. Pronto se dio cuenta que a fin de terminar toda la Biblia, él mismo tendría que apresuradamente traducir el Nuevo Testamento usando posiblemente una serie de traducciones en varios idiomas, entre ellas una versión latina elaborada por el italiano Santes Pagninus, la impresión siguió su curso y Reina fue alcanzado por el impresor, no teniendo más remedio que apresurar el, el paso de la traducción del Nuevo Testamento, la cual fue impresa prácticamente sin recibir revisiones. Uh -huh. Esto nos da una idea de la capacidad y determinación de Casiodoro por ver una Biblia finalmente en español que pusiera al alcance de los lectores hispanos la palabra de Dios la Biblia fue terminada de imprimir en septiembre de 1569 debido a que tenía que temía que la Inquisición Española se le eh, se le adelantara y facilitara su destrucción conociendo el nombre del traductor quien era ampliamente considerado como un hereje para ellos optó por no colocar su nombre en ninguna parte de la Biblia. Este detalle sirvió para que por muchos años su nombre no recibiera el crédito de haber sido él el traductor de la Biblia. Ese crédito equivocadamente se le concedió a Cipriano de Valera, que eh, bajo que eh, Cipriano haciendo unas ligeras revisiones de la traducción completa de Reina, publicó en el año de 1602 en Ámsterdam una edición nueva. Así, por muchos años, la Biblia en español se le, se le atribuyó, eh, al menos en su trabajo de traducción, a Cipriano de Valera. Prueba de esto es el título con el cual se publicó la revisión, que fue exactamente el título que le fue dado a la versión original de Reina en 1569. El título dice así: La Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. La Biblia original de Reina apareció teniendo como primera página un acabado, un grabado que ha dado origen al nombre popular con que se le ha conocido a esta Biblia. En el grabado aparece un oso, un oso parado colocando sus manos. Sobre un árbol de cuyo tronco escurre miel proveniente de un depósito que el oso está lamiendo, mientras algunas abejas parecen salir de las páginas de una Biblia cercana llevando consigo la miel que van a almacenar al panal depósito. Al pie del grabado aparece el texto en hebreo y castellano de Isaías, versículo 8, que reza. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La última línea de esa página contiene el año 1569 que está escrito en números romanos. El nombre popular dado a esta Biblia es la Biblia del Oso. Desafortunadamente no existen muchos ejemplares hoy día, ni sabemos con exactitud el número exacto de ejemplares que fueron publicados debido a que la Inquisición Española ha de haber destruido la mayoría de ellas. Sin embargo, de las varias que existen hoy en día, un ejemplar, eh, hay un ejemplar que Casiodoro donó personalmente y escribió en latín de su puño y letra una dedicatoria a la Universidad de Basilea que reza así en una traducción libre. Casiodoro Reina, español, hispalensis, esto es sevillano, alumno de la Academia de Basilea, autor, traductor, quiere decir esto, de la versión hispana de los libros sagrados, en la que trabajó por 10 años recibiendo el auxilio de los muy piadosos ministros de la Iglesia de Basilea y del prudentísimo concilio, y así va lo demás.
0: Tan interesante es aquel historia, aquella historia. Después de haber logrado tanto, es decir, después de haber visto la publicación de la Biblia completa, ¿podemos asumir que Casiodoro se jubiló o no se vio más des desafíos en su vida?
1: La vida, eh, una vez terminada la labor de, de traducción, Ahora tocaba en la vida de, de Casiodoro la difusión de la Biblia y el intento por hacer llegar la palabra de Dios a muchos otros. Sin duda había mucho por hacer todavía. Casiodoro salió en la primera parte de 1570 pacíficamente de Basilea con su familia rumbo a Frankfurt, donde presumiblemente retomó el comercio de telas para subsistir, al mismo tiempo que se reintegró a la iglesia calvinista de refugiados franceses. Su regreso a ella fue bien acogido por unos y por otros con la suficiente animosidad como para solicitar nueva información sobre la doctrina y conducta de reina en el pasado. De nuevo, Reina se enfrentó al espectro nada agradable de las acusaciones que se cernían sobre su persona desde que salió de Inglaterra. Pasaría Casiodoro asistiendo a la iglesia en calidad de laico por varios años, hasta que aparecería de nuevo su intensidad, su llamado al pastoral. Pero Casiodoro también tenía otras metas. Ahora veía la necesidad de escribir comentarios de libros bíblicos, especialmente los evangelios. Reina escribió dos comentarios alrededor de 1573 estando en Frankfurt. Uno comenta sobre las tentaciones del capítulo 4 de Mateo y el otro sobre el evangelio de Juan. Es de suponer que el comercio de telas era productivo pues le permitía tener atención a sus intereses teológicos y eclesiásticos, además de contribuir a la manutención de una cada vez más numerosa familia. Casiodoro cultivó amistades en los círculos eclesiásticos calvinistas y luteranos de varias ciudades, entre ellas Frankfurt, de donde había obtenido su ciudadanía en el año 1571, y en Estrasburgo, Pasados algunos años, le ofrecieron posiblemente algunas oportunidades para retomar el pastoral. Casiodoro sabía que tendría que limpiar de una vez por todas su reputación a fin de tener una conciencia limpia en el ministerio pastoral. Cuando recibió de las autoridades luteranas un ofrecimiento en 1578, para ir a tomar el pastorado de la, iglesia, de la congregación luterana de habla francesa en Amberes, en los Países Bajos, Casiodoro lo consideró muy seriamente. Antes de aceptar este ofrecimiento, se sintió el responsable para hacer frente a su pasado. El posible pastorado en Amberes le rindió un incentivo extra a Reina para retomar el pastorado e ir hasta Londres a limpiar su reputación en forma definitiva así dejando a su familia en Frankfurt viajó a Londres donde pasó varios meses en el proceso que se los, él mismo solicitó que se reiniciara el resultado esta vez fue favorable para Casiodoro una vez limpia su reputación en buena conciencia procedió a aceptar el pastorado de la congregación luterana en Amberes, a donde llegó en 1579, probablemente. Allí, en el pastorado de Reina, parece que la congregación aquella se fortaleció. El pastorado en Amberes duró lamentablemente hasta que los españoles amenazaron tomar la ciudad. En el, en el mes de agosto del año 1585. Los refugiados de los Países Bajos llegados a Frankfurt sufrían en un principio ciertas penalidades. Viendo esta situación, Casiodoro siendo él mismo un refugiado, motivó a su congregación que ya tenía en Frankfurt a fundar un hospicio que ayudara a todos aquellos refugiados que llegaban a la ciudad de de Frankfurt. Parece que este hospicio continúa su existencia, ahora convertido en un hogar de ancianos en la ciudad de Frankfurt. La congregación francesa luterana se organizó en Frankfurt y solicitó a las autoridades eclesiásticas que nombrasen a Casiodoro como su pastor. Esta solicitud fue negada durante algún tiempo. Esta situación llevó una vez más a Casiodoro a retomar su negocio en el comercio de telas al que agregó la venta de libros. Con estos ingresos sostuvo a su familia mientras le era renovada la aceptación como clérigo, clérigo luterano de los, de los refugiados franceses. Esta situación se prolongó por varios años a pesar de la solicitud hecha con cierta insistencia de la congregación a las autoridades eclesiásticas de la ciudad de Frankfurt. Antes de aceptar a Reina de nuevo en el ministerio activo luterano, se cercioraron que declarara su fe luterana y firmara condenando no sólo al calvinismo, sino a otras tendencias como en el, en el anabaptismo. En abril de 1593 fue aceptado Casiodoro como pastor asistente de la congregación Luterana Francesa de Franco. Su pastorado duró cerca de un año, porque Dios lo llamó a su presencia el 15 de marzo de 1594.
0: Profesor Domínguez, después de oír la historia de la vida de Casiodoro y de todos sus logros, las pruebas, los viajes, casi hablando de una jornada, ¿qué podemos decir en resumen? ¿Dónde debemos ubicarlo en la historia y cuáles fueron sus huellas dejadas en la historia cristiana?
1: Ciertamente el trabajo de Reina se sigue perpetuando en el uso de su traducción, la cual ha sido varias veces revisada en muchas iglesias evangélicas hispanas. Esto es quizá la mayor contribución de Casiodoro a la extensión del reino de Dios. Él supo, al igual que otros reformadores como Lutero, que la palabra de Dios no puede permanecer cautiva. Donde ella se conoce, Dios obra para crear la fe. Y al crear la fe en las personas... Dios las usa para realizar sus propósitos. En este sentido, Casiodoro se ha ganado legítimamente un lugar significativo en la iglesia de habla hispana. Quizás otra gran lección que podemos aprender de Casiodoro de Reina es su determinación férrea a continuar sirviendo a Dios en la iglesia. En efecto, su vida ministerial estuvo plagada de sinsabores, como hemos visto. Sin embargo, él mantuvo su firmeza de servir a Dios en, en, y, en el ministerio pastoral, aun cuando éste se vio troncado eh, más de una vez. Él es un buen ejemplo de determinación para mantener la fe cristiana y en particular el llamado pastoral en medio de graves tribulaciones en la vida
0: de una persona cristiana. Muchísimas gracias por su historia tan interesante. De nada.